Привет! С вами подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. Сегодня речь пойдет об ОФП – общей физической подготовке. Когда нашему ребенку исполнилось 3 года, мы с мужем стали выбирать спортсекцию. И абсолютно везде первый этап был посвящен ОФП в формате игр либо веселых стартов. Я все ждала, когда же начнутся нормальные тренировки. Нормальные тренировки, в моем понимании, это отработка техники. Побегать, попрыгать, сделать зарядку, можно и дома, или на улице. Так я думала. И как же я заблуждалась. Нужно сказать, что общая физическая подготовка сильно недооценена. А вот почему и как ОФП влияет на здоровье ребенка и на его спортивные результаты, узнаем из уст эксперта Виталия Айнеддинова. Виталий Айнеддинов – специалист по общей физической подготовке хоккеистов в России, тренер юниорской сборной России по ОФП 2018 года и, наконец, автор программы «Ключ к физическому совершенству». Поехали! Вы были воспитанником хоккейного клуба ЦСКА, играли еще в высшей лиге. И вот расскажите о том, как вы пришли в спорт, в хоккей, в каком возрасте а потом как закончили, как перешли к тренерству? Ну, смотрите, когда непосредственно начал в хоккей играть, это меня родители привезли в 5 лет. Начинал вот как раз я в ЦСКА. Первые азы свои тогда еще. Форма была другая, и все было другое. Нынче, конечно, у детей много возможностей тех, чтобы начать и раньше, чем в 6 лет. И коньки не на 5 размеров больше, как у меня были. Потому что в спортивном магазине в то время было тяжело достать нормальные коньки. В одной из статей нашла, что вы до 24 лет занимались хоккеем профессионально, получается. Да, разные моменты были в хоккее. Начинал вроде неплохо, потом вот что-то в таком клубе, как вот, например, ЦСКА, когда я воспитывался. Всегда много приезжих ребят, всегда это большая конкуренция, да и по сей день это, наверное, так же. И не всегда меня там ставили в состав. Во многом мне помогло разностороннее вот это вот как бы тренировочные процессы и игровое, потому что самих игр игровой практики мне было мало дано где-то примерно с 11 лет по 14. Такие, такие года, вот до 15 даже я помню, где мне не особо давали играть в ЦСКА. И в эти моменты я... Мог только тренироваться в команде ЦСКА. Играть мне толком не давали. Либо в четвертом, в пятом звене я был всегда. Uh -huh. э, из своего опыта. Но на самом деле я начал параллельно играть на Московской области. Это вот типа золотой шайбы. На улице все за старшие возраста и за свой возраст играл. Помню команду «Химки». Они чемпионами стали Московской области. Один раз практически там по юниорам. Как раз я тогда... За 11-12 игр забил 50 с лишним шайб. Но это мне и помогло раскрыться в 14 лет, когда вот такой был пик, когда надо было поиграть, почувствовать себя игроком. Не надо было вот именно таких шагов делать, как, ну все, если тебя в ЦСКА там не выпускают, значит, надо заканчивать с хоккеем. Нет, ни в коем случае. То есть я показал, что можно параллельно дополнительно получать игровую практику в других клубах, и также я играл еще в русский хоккей с мячом, бегал за «Динамо». Дети всегда разные. Кому-то, может быть, и нужно раньше начинать показывать себя. Кому-то не стоит раньше, а кому-то лучше там, тренироваться. Всегда надо стремиться, наверное, выбрать систему, чтобы 
и получать и игровую практику, и тренироваться. Только все это должно быть умеренно. Не должно быть так, что здесь побольше, там поменьше, здесь надо играть больше. Но это ведь тренер выставляет такую систему, такую программу для ребенка. От него же зависит во многом? Нет. Тренер в основном в команде отвечает за результат команды, за развитие ребят. У него в команде находится, там, грубо говоря, 20-25 человек. Он не может индивидуально уделить. В основном много сейчас травм получают дети, которые много тренируются вне своей команды, а именно индивидуально с другими тренерами. Поэтому мы не знаем, где они там тренируются, с кем они тренируются и где их, может, там перегружают. Мы потом говорим, что это у нас вот в этом клубе. Вот так вот. Это все из-за этого тренера. Нет, на самом деле очень много травм мы получаем от того, что мы индивидуально своего ребенка гоняем, гоняем, гоняем без отдыха. Много даем ему на льду кататься, много там еще куда-то водим. Вот эта безграмотность очень пугает на сегодняшний день. Мы очень ударяемся во все, тем более, что сейчас изобилие разных тренеров. Кто-то на катание, кто-то на руки, кто-то на УФП, на все просто. И их очень много, и поэтому ты ведешь вот к одному, ко второму, к третьему. Ребенок не успевает не восстановиться толком, не сам уже не понимает, что от него хотят родители. А хорошо. В основном это вот эта проблема. А как тогда выстроить? Вот родитель э, приводит ребенка в хоккей. В силу своих, возможно, амбиций он там думает, что вот мой ребенок станет суперпрофессионалом, и его нужно нагрузить. На что должен ориентироваться родитель, чтобы не перегрузить ребенка? Вот как выстроить этот процесс таким образом, чтобы и ребенку было хорошо, и в удовольствии, и со здоровьем у него было все в порядке, и дальше он двигался вот по, ну, там, развивался в хоккее. Ну, у нас, понимаете, вот это самое, такой пробел, наверное, в хоккее, что родители в неведении сейчас находятся. И не у кого вот именно спросить, как лучше выстроить для своего ребенка систему его развития. Есть хоккейные клубы. Я считаю, что, в принципе, средний клуб достаточно для ребенка, где есть непосредственно подвижные игры, помимо льда, еще есть тренировки на земле, где они должны играть там футбол, баскетбол, развитие другое, всестороннее, то есть должно быть. Исходя из своего опыта, я где-то там много сидел на лавочке, там не играл, всесторонне тоже развивался, на других уровнях, значит, пони, пониже уровнем играл, учился забивать. Пришло время, когда мне надо было выстрелить и показать себя, я взял это и сделал. Но при этом, при всем, у меня был параллельно там ФП у меня были игры дополнительные и тренировки в основном клубе, где я занимался. Поэтому всегда нужно выбрать так, чтобы родители понимали, в каком направлении они двигаются. Много подкаток, это не есть тоже хорошо. Мы должны всесторонне развиваться. А у нас дети с маленького возраста, получается, настолько много всего вот этого льда. Мы все катаем, катаем, катаем их. И что самое главное, травмируются, которые в свое время не занимались, грубо говоря, гимнастикой, там, растяжками, дополнительно не походили там, в бассейн поплавать, всестороннее вот это вот развитие именно ребенка, и у кого его не было, а только зациклены были, что надо только на льду, на льду, на льду кататься, все, к 12 годам практически у всех стерты колени. Это беда на сегодняшний день. Колени практически у всех страдают сейчас детей. И дети в основном страдают те, которые очень много появляются на подкатках. Именно их суставы не выдерживают уже нагрузок 
12 годам. А потому что все надо было заниматься не только вот именно льдом, а еще дополнительно, постоянно заниматься растяжкой, закачивание связок, связочных всех аппаратов, там голеностоп, колени, тазобедренные суставы готовить потихонечку ребенка. Ну, то есть, чтобы был готов организм. Конечно, конечно. Чтобы связки все вот сухожилия, все подготовить к дальнейшему возрасту, потому что дети растут, кости растут, мышцы растут, ну, все растет же. Весь корсет, получается, у ребенка растет. А при росте надо определенно, значит, уже делать упражнения, статические упражнения можно хорошие делать чтобы закреплять, добавлять именно в определенных аспектах этих. А мы, получается, только зацикливаемся на льду и толком не занимаемся своим ребенком. Им кажется, да, мы же занимаемся, мы катаемся много. Но я говорю, кататься много, это не значит, что ребенок будет здоров. Ну да. А вот если говорить о физической подготовке в хоккее, из каких она этапов состоит? И вот еще такой момент. Допустим, приходит к вам ребенок, и вы видите сразу, вот он, угу. его организм готов к тренировкам, да, к подготовке. Он там занимался чем-то до, до прихода на хоккей, плавал, не плавал. Или, допустим, приходит ребенок, вы видите, что он ничем не занимался, и он с нуля начинает хоккей. Вот как тренеру выстроить работу и с тем, и с тем ребенком, чтобы они шли в параллели, в одной команде развивались дальше. То есть это, это же сложно получается. Нужно индивидуально и с одним поработать, и с другим. Да, конечно, это, во-первых, сложно. Второй момент, если одни дети умеют уже вовсю играть, а другие только пришли. Мы здесь про определенный возраст тогда, рамки, там, критерии. Вот там с 6 до 8, с 8 до 10, с 10 до 12. Ну, это примерные такие рамки, когда вот дети уже там формируются и разные нагрузки могут получать в эти возраста. Что касается маленьких совсем детей, которые приходят еще, по минимуму надо давать нагрузки на льду. ОФП у них должно заключаться типа веселых стартов. Это игровые упражнения, это опять же, я говорю, ручной мяч, это футбол и все остальное. Это очень здорово развивает эта гимнастика спортивная. Где-то на батутах попрыгать, где-то ковырочки, начинать акробатикой заниматься. Это очень здорово способствует развитию ребенка. Это даже с маленького возраста. У меня вот маленький дети свои, трехлетние, он ходит на гимнастику два-три раза в неделю. В основном даже два раза я его на гимнастику вожу, и один раз мы с ним выходим на лед покататься просто вдвоем. Вот сейчас он в три года, у меня спокойно сам ходит по льду, и научился, в принципе, уже первые шаги делать на льду, не падает, а сам ходит по льду. Поэтому можно и в три года да, поставить на лед, не вопрос. Но опять же, нельзя сверх требовать э, его возраста. Мы, получается, увидели а, и стремимся, думаем, что если он больше будет кататься, он будет лучше. Но ну, будет он лучше год, два, а дальше-то что? Дальше-то тоже ребята-то растут параллельно. И те, кто какие-то ребята, которые больше где-то отдохнули, а ваш больше пахал, наоборот, выстрелят те, кто чуть-чуть передохнули и были правильно выстроены у них, грубо говоря, тренировочные процессы, нежели ваш, который там не уходил со льда. У них ресурсы в резерве, получается, они потом могут их использовать. Конечно, конечно. И опять же, у него у одних был всесторонний ресурс там использования по-всячески, и его мышечный корсет был развит настолько, что он готов к разным и нагрузкам, и к игре по-другому подготовлен, нежели тот, который только катался. У него на одно заточено, и все. А сверх что-то он уже не может. 
Тем более второй момент, опять же, там 10-12 лет, вот такие возраста. Там где-то уже и гантельки берут, некоторые блинчики, там небольшие веса работают. Кто-то со штангами уже к 12 годам работает. У меня вот есть ребят, они уже да, непосредственно там с небольшим отягощением работают. Почему в этом возрасте надо зациклить внимание? И походить к нормальным тренерам, помимо своего тренера, который в команде, а именно научиться правильно выполнять те же приседания, те же отжимания, потому что тренер, я еще раз говорю, в команде на 25 человек у него не хватает, и он не успевает за всеми понаблюдать, потому что он вроде как этих троих увидел, там троих увидел, ну вроде как все вроде ровно, все нормально делают, а еще у него есть 5-6 человек, которые... Все кривые и делают неправильно, и он где-то промолчал, а им только это во вред пошло. Вот и все. Оттуда идут и травмы, и все остальное. Поэтому где-то иной раз надо походить, понятное дело, индивидуально к другим тренерам, которые научили делать именно упражнения по УФП. Я знаю, что у вас есть ряд ребят, ваших подопечных, да, кто сейчас в Канаде или в Штатах играет за там, западные команды. Они делятся, они, вы с ними общаетесь сейчас, они вот делятся своими успехами и, и, и вот тем, как они там сейчас развиваются. Вот как у них это все построено? Рассказывают ли они? Смотрите, во-первых, что касается ну, европейцев, либо там кто за океаном, за, в Америке, в Канаде. А у них более развито вот именно вот это направление. Они не гонятся прям сильно за результатом, uh -huh. как у нас принято. Постоянно дать результат должны. Какой бы тренер ни был, он пришел получать только здесь результат. Там катают всех, uh -huh. стараются удерживать всех в одной команде и непосредственно с ними работать. У них задача одного-двух выпустить в дальнейшем, подготовить, там, грубо говоря, к НХЛ. У них это получается здорово. Либо к сборную подготовить. От, от, от этой команды должен один-два человека подготовить к сборной команде. А один-два это из, из какого количества? Ну, также из 25-30 из детей на определенном возрасте, да. Следующие ребята, которые там не попали, еще что-то, они там переходят в колледжи, они играют еще за колледжи, за институты. У нас это только сейчас вроде как начинается прослеживаться, там вот эти студенческие лиги. Это все правильно на самом деле, чтобы была возможность ребятам и играть, и учиться одновременно, чтобы была возможность, а не только, то, только играть, а в учебе нет времени. Как обычно тренера говорят, надо забыть. Если школа мешает хоккею, значит, надо бросать школу. Нет, это неправильно, потому что не все становятся хоккеистами. А школа, она и есть школа, и вы должны учиться, обучаться и стремиться познавать что-то новое, помимо только хоккея. Поэтому в Штатах это более-менее развито, и в Европе. И также вот с ними работают дополнительно тренера по физподготовке. У нас, к сожалению, этого в стране нет. Не знаю, с чем это связано, хотя есть неплохие программы, даже «Красная машина» вот сейчас вышла для ребят, для юниоров, там, для детей. Великолепная программа, там все прописано, все, в принципе, наши великие тренера свои ума приложили к этому, ко всему. Но исполнителей единицы, кто могут из тренеров исполнить то, что написано. Вот это и есть самая проблема. А у нас существует какая-то аттестация тренеров, нет? Аттестации нет, не существует практически. Именно вот... Нет, тренерская аттестация существует, но именно в направлении ОФП у нас вот это есть пробел. Я об этом всегда тоже говорю, что надо при клубах делать при детских клубах один хотя бы тренер должен быть специализированный, который будет отвечать за ОФП 
детей, либо юниоров в команде. Потому что без этого никак. У нас не получается почему. Потому что тренер ревностно относится к детям. Он всегда ревностно почему к этому относится. Потому что ему кажется, что, блин, вот они попали к нему на УФП, а теперь они с УФП пришли, и я вижу, что они особо не бегут. А я бы, наверное, лучше бы потренировал их в зале, чем вот этот тренер, там, грубо говоря, молодой пускай, или еще какой-нибудь там. У нас и есть, существует самая главная проблема, мы не доверяем команды тренерам по УФП, поэтому тренера по УФП практически не существует в командах, вот, в детских, во всех, в принципе, что в Москве, что в, ну, в России, вообще там на Урале, еще где-то смотреть, если по карте, но я говорю, это огромный пробел. Как следствие дети Как следствие не неправильно угу. выполняют вот эти упражнения и все остальное, от этого много идет травматизма сейчас. В 12 лет очень много травмированных детей. Может быть, там кто-то скажет, что это все ерунда, я скажу вам так, что это не ерунда. Мне каждую неделю присылают снимки, мне каждую неделю присылают заключение врачей, что у ребенка там ключица сломана, или там плечи, связки порваны, либо колени стерлись уже все, это к 12 годам. А детям еще только начинают свои вот эти вот основные азы получать хоккей. То есть, когда мы должны основу, основу получить, наш ребенок, мы уже не можем ее получить. Наши дети уже все травмированы. Какой у нас кульминационный возраст? Ну, я думаю, что самый главный возраст, это вот начиная с 12 лет. Там, где начинается отягощение. Там, где ребята начинают работать в зале, это веса, это там гантели, блины, штанги и все остальное. Вот здесь самый главный момент, когда надо включиться тренерам по физподготовке и обратить внимание конкретно на каждого ребенка. Они могут даже, вот, грубо говоря, меня спрашивают, ну как же, вот как вы сейчас задали вопрос, ну как же мы можем объединить там 25 человек? Ну вы возьмите тогда тренера, вот именно что специализированного, который видит, в принципе, как надо работать с детьми в этом возрасте. Пускай он сделает мини-группы, пускай поделят, значит, проведут тестирование, кто на что способен. Может быть, кто-то еще даже прыгать не умеет, а кто-то приседать. Ну тогда, значит, из 25 надо сделать три группы, по 7 человек, грубо говоря, или там по 8. И сделать 8 человеком одну программу, по которой готовы уже будут работать. Другие по другой программе работают, третий по третьей. Потом, по истечению там три недели, месяц, посмотреть, кто на каком уровне уже. И уже объединять их потихонечку. Но ну, их надо было подготовить. А мы, получается, все в одну гребенку. И одни и те же упражнения все должны сделать. Но я говорю, опять же, пятерым это поможет. 20 просто так. Ну, грубо говоря, 15 не хорошо, не плохо, 5 отлично, а 5 мы просто запороли. Вот и все. Вот так это сейчас выглядит на самом деле. Вот тебе 25 человек ваши. А почему? Ну, так. А вот как вы работаете? Да, и почему? Ну, я в основном в первую очередь тестирую, если ко мне вот именно приезжают там дети, либо взрослые игроки, то я, конечно, в первую очередь смотрю на их задатки, определенные тестирования провожу, определенные упражнения, по которым можно определить уже, на что способен. Это координация, это способность там всякие ускорения сделать, это подтягивание, это отжимание. Вот ты на них уже смотришь и понимаешь, какой ребенок с тобой работает.
подготовлен, обучен, или он вообще на нуле еще. И с ним только надо азы еще только учить, учить и учить. Просто многие родители хотят быстрого результата. Я всегда говорю, никакого быстрого результата не должно быть. Вы должны осмысленно подойти к тренировочному процессу своего ребенка. То, как вы осмысленно подойдете, так он и будет дальше по жизни двигаться в хоккей. Если тяп-ляп, значит, и тяп-ляп вы потом получите именно вот либо нежелание уже заниматься этим хоккеем, либо травмированным. Вот и все, других вариантов не будет. Мы ушли просто чуть-чуть от темы, что касается в Канаде, там, в Европе. Тот же вот Егор Афанасьев, один из моих воспитанников там, с детства, которого я тренировал различными упражнениями. На Ютьюбе у меня вот ролики даже с ним, еще он когда маленький совсем был. С ним много индивидуально тоже да, прошло работа. Но даже на сегодняшний день мы вот общаемся много, переписываемся. Он всегда мне задает иной раз вопросы. Виталий, вот мне вот тренер. У них есть в команде, уверен, что специализированные тренера по физподготовке. Если ты чувствуешь себя на льду неуверенно, либо тренер задает вопросом, что ты что-то там не тянешь, или у тебя хворает там непосредственно что-то там со скоростью, либо ты бросок, либо это. Ты идешь, подходишь к тренеру по физподготовке и объясняешь, что у меня там забиваются ноги, или я что-то тяжело себя чувствую. И он начинает с тобой работать. В ближайшее время он уделяет тебе внимание, вы начинаете с ним работать, он прописывает определенную программу под тебя, и ты ее параллельно... Но это более взрослый вариант, когда уже ты сам начинаешь работать, тебя только под контролем чуть-чуть держат тренера по физподготовке, но ты уже сам обращаешься к ним, и они всегда готовы тебе помочь, потому что они при клубе работают, получают там определенную зарплату. Поэтому он иной раз, когда он работает с тренерами там, по физподготовке, еще что-то, он всегда со мной еще консультируется. Он говорит, мне, Виталий, там, мне прислали вот так-то, так сказали делать, вы там как считаете? Ну, я говорю, ну, Егор, в принципе, здесь все правильно написано. Я бы только единственное сделал вот это вот столько, а вот это вот столько. Все. Моя работа как бы с ним на этом заканчивается. И то это редко на самом деле, потому что там выстроена система, как правильно работать. У нас пока есть проблемы с этим в стране. Мы не можем никак определиться, кто за что будет отвечать. То есть мы не можем вот именно взять тренер по физподготовке, потому что мне сейчас скажут, а их и нету. Да, их может быть и нету, поэтому <смех> их надо готовить. Лучше всего тренировать и готовить по физподготовке тренеров – это бывших хоккеистов, конечно. Те, которые там не получается что-то, либо по каким-то причинам заканчивают с хоккеем. Можно было бы выбрать отрасль именно в направлении УФП, тренер по физподготовке в хоккее. Это был бы самый лучший вариант. И, это, и после этого обучения, когда он проходит аттестацию, там не обязательно пять лет учиться, там год можно, там, или там полгода, чтобы прошли обучение именно э, с практикой, как это должно быть, э, по, по тестированию все пройти, и чтобы помогали устроиться при каком-то клубе детском и начать им дать возможность поработать. Самая проблема не еще в том, то, что мы потом, после того, как отучимся, мы не знаем, а куда идти работать теперь. Поэтому я и говорю, здесь самый лучший вариант, если тренер по физподготовке, по хоккею, по направленности, еще будет хотя бы э, какому-то клубу присвоен. Хотя бы на испытательном сроке поработать, посмотреть, как это выглядит. 
а мы, получается, не даем никаких возможностей, да и вообще, в принципе, у нас эта толком направленность не развита. Вот так я даже сказал. Очень будем надеяться, что этот вопрос решится. А вот э, у вас же есть своя компания, вы сами создали программу, да, ключ к, физ к физическому совершенству. А вот что в нее вложено? Что это за программа? Что такое ключ к физическому совершенству? Это я говорю, это было уже давно, как, когда совсем маленькие хоккеисты, я начал с ними работать, а работать я с ними начал, когда меня пригласили поработать по физподготовке с боксерами. Это я вот еще хорошо помню, я потому что работал тогда в Академии бокса. Но перед этим, перед Академией бокса, я уже работал в фитнесе. И, в принципе, неплохо обучился. Обучение все возможные прошел по кроссфитам, и по фитнесу, и по всему. И знал и тренажеры, и вообще строение человека, анатомию. Я много посвятил еще и обучению, перед тем, как стать тренером по физподготовке. Просто что мне в дальнейшем это помогло применить к хоккеистам свое видение хоккея, так как я и в команде мастеров тоже поиграл. Мне это в дальнейшем очень сильно помогло. И я начал, когда с детьми работать, у меня просто пошел прогресс, 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 прогресс. И таким образом я начал выкладывать свои ролики на YouTube, люди начали смотреть, обращаться, и тем самым Движения вот эти начались у меня, на самом деле. Вот всей компании то же самое, как ключ к физическому совершенству. Я где-то прочитала, что вот благодаря вашим видеороликам да, на YouTube тренер юниорской сборной как раз-таки и нашел вас, да, и пригласил в команду. Правильно понимаю? Все так было? Ну, в принципе, практически так, просто нет. На самом деле я просто уже работал в то время с профессиональными хоккеистами, ко мне много приезжало ребят, и один из знакомых тренеров просто позвонил мне в один прекрасный день и спросил, ну, как бы и до этого было, я потому что много с девушками работал, хоккеистками, с профессиональными, и тренер сборной женской за год до приглашения в сборную, у меня уже было приглашение. Но тогда по каким-то причинам меня не взяли. Не знаю почему, но приглашение, как посотрудничать с женской хоккейной сборной России, уже было у меня в позапрошлом году. Даже нет, в позапрошлом. В позапрошлом году мне просто пришло уже непосредственно приглашение поработать с юниорами, лучшими юниорами нашей страны. Ю-18 они тогда были. И со сборной России. Ну и так я вот и оказался в сборной и отработал весь год. Если вернуться к вашей программе «Ключ к физическому совершенству», вот вы сейчас работаете не только с хоккеистом в рамках этой программы, в рамках этой компании. Правильно понимаю? К вам обращаются и, условно говоря, футболисты, и другие спортсмены? Да, сейчас много было разных обращений, непосредственно, наверное, там из баскетбола, из футбола. Работаю вместе с центром реабилитации, поэтому в этом плане мне было проще ребятам помогать, либо профессиональные хоккеисты, которые обращаются ко мне, мы уже начинаем с ними работать по медицинским параметрам, то есть врачи сначала осматривают, мы их смотрим непосредственно, что вообще, какая травма преследует его, и начинаем в этом плане работать. Всегда по-разному, всегда по-разному. Все зависит от сложности той или иной травмы. 
В первую очередь, конечно, мы должны понять непосредственно, что сказал врач, где обследовались изначально. Получить там снимки, заключения и все остальное. И как бы потом уже врачи непосредственно центра реабилитации смотрят, заключения дают. Мы подбираем просто программу, и я непосредственно в том числе сначала свою роль играют врачи, затем переходят ко мне, и я потихонечку стараюсь восстановить где-то какими-то моментами, уже где-то на лед выйти, чтобы покататься могли чуть раньше, чем пишут, к примеру, там, через три недели вы можете уже попробовать там, через две недели. Но опять же, я говорил, что в зависимости как, что на самом деле и какая была травма. А вот сколько времени требуется на восстановление? Много сейчас родителей в том плане, если ребенок получил травму, мы стараемся побыстрее его вернуть уже на лед, побыстрее вернуть в команду, потому что тренера долго не будут ждать, и практика теряется. Но вот, кстати говоря, в этом плане я считаю, что никогда никуда не надо спешить. У меня много сейчас вот именно вот этих моментов о том, что родители да-да-да, мы это все поняли, за место трех недель они ведут через две недели сами, и в итоге повторное получается там вывихи, переломы и все остальное, потому что не дают зажить. Быстрее-быстрее а вернуть его обратно уже в команду, лишь бы тренер их не выгнал из команды. Я считаю, что это неправильно. Поэтому, когда ко мне обращаются... Мы максимально там с врачами все это смотрим, сканируем, принимаем какие-то решения при центре реабилитации. От этого от всего отталкиваемся. И непосредственно, опять же, разговор с родителями идет так, что, поверьте, вот здесь надо подержать хотя бы три недели, выдержать, поработать, а потом будем смотреть, стоит ли вот сейчас на этом этапе уже переходить к определенным нагрузкам или не стоит. Потому что когда вы вернетесь в команду, тренер не будет смотреть, ему главное заключение. А по заключению скажут, да он может тренироваться. А раз может тренироваться, значит он уже может, в принципе, как и все, на равных тренироваться. А что значит на равных? Вы две недели, там, извините меня, восстанавливали ногу или руку, а теперь вы должны, как и все, те, которые, ребята, две недели пахали, те, которые там поднимали определенные веса, теперь и вы должны сразу же с места то же самое делать. Но это неправильно, и поэтому тем самым вот так и получается повторно эти травмы все. Спасибо вам огромное. И, наверное, самый последний вопрос – это от тренера совет, рекомендации родителям детей разного возраста, от малышей до подростков. Как себя вести, как поддерживать, как вот эту любовь к хоккею передать ребенку? Смотрите, опять же, все зависит от возраста, которого вы хотите поставить своего ребенка. Моему ребенку три года. Я его вожу один раз в неделю на лед. Мы с ним приходим просто покататься за ручку. И вот сейчас я говорю, он первые шаги уже сам делает по льду, сам ходит на льду потихонечку. Я никуда не гонюсь, не стремлюсь о том, что ему надо пять раз. А вот он пошел, теперь мы можем пять раз в неделю ездить с ним. Нет, я также оставил один раз, но при этом при всем он у меня еще ходит один-два раза на гимнастику. Плюс я вот сейчас хочу его еще один раз... Он у меня очень любит футбол, поэтому я вот хочу сейчас хотя бы раз в неделю с ним походить, чтобы записать его в секцию футбола.
Опять же, всестороннее вот это развитие, оно должно присутствовать. Если вы там в 5 лет отдаете ребенка, это тоже самый такой возраст, когда надо вот именно отдавать ребенка в хоккей. Не гонитесь за многочисленными вот этими подкатками лед, 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 лед. Нет. Наоборот, вот где-то на футбол запишите определенно там ребенка, чтобы у него вот именно другие ребята были, другой вид спорта. На плавание походите обязательно на гимнастику записаться. То есть сейчас возможность полно. Дети должны получать нормальное детство. Виталий, спасибо вам большое. Спасибо большое. Верю, что внимание к ОФП будет больше и серьезнее. Спасибо, спасибо большое вам. До свидания. А мы прощаемся. До скорых встреч в следующих эпизодах. Пока-пока. Пока-пока.